0: Bienvenidos a Emociones con Vos. Amor o proyección. ¿Qué se necesita para tener una relación sana? Seguramente has escuchado estos dos términos. ¿Por qué idealizamos a las personas al comienzo de la mayoría de las relaciones? Y esto no solo es en las relaciones afectivas, sino también en las laborales, incluso en las estudiantiles. Enamorarse por así llamarlo, especialmente a primera vista, es un ejemplo clásico de un mecanismo psicológico llamado proyección. Respondemos a una imagen interior, una imagen ideal, y por lo tanto nos estamos relacionando realmente con la persona que nosotros desearíamos. Una especie de sesgo de confirmación donde nuestra mente intenta ver en el otro aquello que nosotros queremos ver. ¿Qué ocurre cuando pasan gentes con alta tendencia a manipular? Al ser una especie de espejos vacíos, reflejarán claramente aquellos estereotipos que tú empiezas a valorar. Si tú te pones en una escala en la que empiezas a evaluar lo que pudiera ser bueno de lo que no es tan bueno para ti, evidentemente lo bueno será aquello en lo que tú comulgas, en lo que tú quisieras. Tradicionalmente la psicología ha definido la proyección como el proceso de atribuir a otros lo que pertenece a uno mismo, de tal forma que aquello que percibimos en los demás pudiera ser en realidad una proyección de algo que nos pertenece a nosotros. Es decir, idealizamos a nuestra pareja y empezamos a amarla porque comparte con nosotros características parecidas y empezamos a sentirnos en comodidad. Cuando la persona tiene comportamientos que para nosotros son familiares y no estos necesariamente son buenos o malos, porque incluso pudieran ser malos. Te voy a poner un ejemplo muy, muy radical, pero que será muy útil. ¿Qué pasa si yo me acostumbré a vivir maltrato porque vivía en la cárcel desde mi infancia? Bueno, lo más probable es que la violencia, las groserías, la falta de respeto, las guerras de poder, las negociaciones sean parte de mi modus de vida, de mi forma de aprender a relacionarme a partir de situaciones de poder. Así, la mayoría de mis relaciones pudieran estar relacionadas con algo que yo ya viví. Idealizar a nuestra pareja, ¿te suena esta situación? Nuestra mente la detecta en el otro y lo odia en un tercer caso, pero en realidad son tal vez parte de nuestra propia imagen y nuestro autoconcepto los que están tomando la decisión de juego. Este es un típico ejemplo para ver cómo funciona la proyección. Posiblemente nos enamoramos de nosotros mismos en buena medida que nos reflejen o que nos regresen ese esa imagen que queremos cuando nos enamoramos de alguien con mayor estatus posiblemente lo que queremos es en buena medida una valoración de nuestros propios aspectos también no está de más decir que valoramos al otro individuo porque hace cosas que no cualquiera puede hacer entonces una cosa es en lo individual y la otra es el conjunto que forman en un contexto en particular tal vez y solo tal vez el enamoramiento puede ser una proyección y bien ya sabemos lo que es una proyección no hay mejor ejemplo que la proyección en el amor romántico o el enamoramiento mágico ese que surge del pensamiento mágico por el que todos pasamos tal vez alguna o varias veces sea o no correspondido empezamos a idealizar y también a proyectar cosas. ¿Sabemos diferenciar entre un amor sano y maduro de este amor romántico? ¿O solo nos dejamos guiar por aquello que nos dicen las películas que evidentemente no quieren que haya un amor sano? ¿Por qué? Porque eso no genera tensión, no genera una montaña rusa y esa montaña rusa hará que se pierdan sus televidentes y la gente que es su consumidora natural. ¿Qué hacen la mayoría de los medios de comunicación? Informan, por supuesto, será la respuesta pero más obvia. Pero, ¿de qué te informan? Normalmente te informan y te dan aquel contenido que consideran prudente para tu nivel de exigencia mental y emocional. Si eres poco inteligente y poco racional, lo más probable es que veas muchos contenidos de una calidad bastante mediocre con respecto a la inteligencia emocional parecer ser a medida que creemos y entramos a la vida adulta sabemos un poco mejor qué es lo que estamos haciendo en el complicado terreno emocional sin embargo seguimos sucumbiendo ante la gran confusión que representa enamorarse a través de una proyección de nosotros o de nuestro interior de nuestras necesidades y de también nuestros deseos a primera vista. Posiblemente cuando estás enamorado le abres las puertas a aquel individuo o a aquella chica, dependiendo cómo te relaciones. Pero le pongas altas exigencias, trabas y pruebas a aquella persona que no te parece muy similar a lo que tú buscas. ¿Por qué? Diversos estudios han profundizado este fenómeno y las conclusiones pudieran ser claras para algunos y difíciles para otros, pero el amor a primera vista pudiera ser solo vista como una ilusión que corresponde a una memoria sesgada del momento en el que nos cruzamos con aquella persona. Debes identificar el momento emocional en el que estabas, el entorno y todo lo que rodeaba para empezar a ver y cómo fue. Esa primera vez que empezaste a valorar de una forma diferente a esa persona. Si ya la conocías o por primera vista. Los mecanismos que están subyacientes a este fenómeno son dos. Una fuerte atracción física o un deseo sexual por otra persona. Y por el otro lado, el deseo inconsciente de ver en la otra persona la correspondencia a un sentimiento de implicación emocional. No caigamos en varias trampas que el amor romántico nos dice. El amor es para siempre. Y lo voy a cambiar en el síndrome de la salvadora, queriéndose salvar a sí mismo a partir del otro. Es más, suena demasiado bien la peligrosa frase de dejarse llevar, de no pensar, vida hay una, solo vive el presente. Suenan bastante bien, pero son altamente peligrosas para tu salud emocional. El deseo y la atracción existen como tal, el resto pudiera ser complementado con una proyección psicológica ahora imagínate que esta proyección se da por ambas partes parece ideal el romance empieza porque son correspondidos ya tenemos un enamoramiento correspondido pero solo ilusoriamente ambos enamorados no están respondiendo a lo que la otra persona es en realidad sino con la idea de que cada uno es un individuo que está representando un baile por eso es mucho más sencillo desde la evolución tener hijos que formar parejas estables con amor sano. Tal vez por factores inconscientes propios crear un mundo en nuestra mente. Sobra decir que ambas proyecciones no supieran muchas veces la prueba de realidad pasando un corto periodo de tiempo. Por tanto ambos enamorados se exponen a la frustración y al desencanto que supone despertar de este encantamiento. Por lo cual el enamoramiento suele confundirse con el amor. ¿Qué es el amor? Es un sentimiento que pasa por varias pruebas a lo largo de mucho tiempo. Y muchas veces tiene que empezar por romper las cadenas de la idealización y de la proyección. Ver a la persona como es, no como queremos que sea. No somos culpables de dejarnos llevar por algunas fugaces ilusiones por esa suerte de sensaciones que nos atrapan en segundos y cambia totalmente el curso de nuestra vida, lo intenso y lo fugaz nos atrapa porque nos emociona, la dopamina y la oxitocina se apoderan de nuestro cerebro en ciertos periodos y más si solemos vivir en un monopolio emocional donde tomamos todas las decisiones a partir de nuestra corporidad y de lo que sentimos, además culturalmente estamos adoctrinados para que ocurra así mediante un condicionamiento, Innumerables películas y canciones, por ejemplo, refuerzan la idea de que en el amor romántico sí existe, que el flechazo obedece a algo muy profundo, bastante misterioso y altamente significativo. Puede ser que sí sea profundo, puede ser que sea, sea significativo, pero no tan misterioso si te pones a investigar un poco de la ciencia y de la inteligencia emocional que hace que respondas de la manera en la que has respondido. Por eso... En ocasiones nos precipitamos sin medida a esa necesidad de que sea algo real, de que sea genuino, de que pertenezcamos y solemos cometer grandes errores. Estos errores estructurales o sistemáticos muchas veces afectan más a las mujeres que a los varones, en gran medida por la forma del adoctrinamiento cultural que se le da. Partir desde una función vulnerable, por una situación de la maternidad pudiera ser una situación que afecta a las mujeres, pero muchas de ellas también refuerzan algunas cosas como el que la paternidad sea vista de una forma diferente y muchas veces fría y más estable a diferencia del lado más empático femenino. Ahora, si nos ponemos a examinar muchas cosas, seguiremos sacando y sacando información examinemos más profundamente algunos de esos mitos porque a grandes rasgos es lo que nos hace que estemos relacionados con una persona y no con otra. Ya sabes que el mito de la media naranja es un mito, pero ¿qué tanto funciona el mito en ti? Existe una persona absolutamente complementaria a mí y la palabra complementaria es que... Muchas veces lo sentimos como alguien que aporte algo valioso y no estoy hablando solo de dinero, sino de estabilidad emocional y física que esté presente, que cumpla con tus necesidades o con tus deseos. Eso en teoría no es malo. Lo que es malo es que empecemos a considerarlo solo como una persona capaz de ser un complemento, o sea, solo funciona a partir de que gira en torno a ti. Otro grave error es estar pensando en solo tú, 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 primero tú. Eso normalmente viene después de una crisis, cuando te dan el mal consejo de que solo te enfoques en ti y que lo más importante y prioritario en tu vida eres tú mismo. A ver, contempla la diversidad de opciones. Estás tú, pero también está el entorno. Eso es una empatía real. Lo demás posiblemente sea una empatía selectiva. Quien no cela, no ama. Sentir celos no tiene nada que ver con el amar al otro, pero muchas veces se confunden y esos límites son los que no son estudiados de manera científica, solo mediante frases que alguien va diciendo y que vamos repitiendo. Está el mito de la omnipotencia del amor. El amor lo puede todo y no es cierto. Si tienes amor, lo tienes todo. Lo que nadie nos dijo es que debemos que desarrollar un amor propio a lo que otras personas le llamarían una autoestima o un autoconcepto bastante estable. Para eso es importante que desde niños nos vayamos formando una identidad bastante fuerte, segura de sí mismo, mediante las relaciones sanas con nuestro entorno. Si no tenemos relaciones sanas con nuestro entorno, con nuestros padres, con nuestros profesores, con nuestros amigos, vecinos y familiares cercanos, lo más probable es que no aprendamos Nunca, o nos cueste mucho trabajo cuando seamos adultos, encontrar las diferencias entre la idealización y la proyección de las relaciones igualitarias. El principal problema de estos mitos aquí descritos es que son aceptados en su conjunto por una gran parte de la población, tal vez la mayoría. Por tanto, hay una visión general muy distorsionada de lo que es el amor y esto puede llevar a justificar y aceptar comportamientos que en condiciones de mayor información emocional no sería ni siquiera aceptable, por ejemplo no es casualidad que cada vez se asocie más la tendencia de asumir mitos románticos con la violencia de género, esto se debe precisamente a esa aceptación de conductas anormales perseguir a alguien, la diferencia entre un piropo y un acoso, no dejar pensar ni un minuto en lo que hará la otra persona de manera obsesiva eh, revisar contraseñas, fotos, el hecho de sentirse enamorado o enamorada no debería poder justificar este tipo de conductas que son o que suelen ser bastante agresivas con el otro, porque sí, el otro también es un individuo que forma parte de nuestras vidas, pero no es para que esté ahí resolviendo lo que nosotros no hemos podido resolver de nuestras propias historias personales. Parece difícil no caer en el amor romántico porque es tan inconsciente que no nos damos cuenta. Presente en nuestra sociedad el amor romántico desde hace siglos parece que seguimos enganchados a él como si fuéramos individuos de la edad de piedra. Tal vez porque queremos ahorrarnos energía, porque nunca tenemos tiempo para nada, ni siquiera para nosotros mismos. No obstante, si podemos pensar en concientizar de cuándo estamos cayendo en este tipo de relaciones, eso ayudará de alguna manera a evitar, a intentar incluso reconducirlas hacia un tipo de relación diferente, un espacio de realidad, de igualdad, de autorrespeto, de empatía y otras situaciones que no nos esclavicen para que no romanticemos y no comencemos a darle vueltas al halo del romanticismo y de la idealización mediante nuestras propias proyecciones. ¿Cómo comenzar entonces una relación sin idealización y en proyección? Ojalá tengamos un autoconcepto fuerte. Si lo hiciéramos, desde luego evitaríamos grandes desengaños y dramas románticos que muchos de la gente quiere vivir en su vida. No se conoce a alguien en unos días. Debe de haber una autenticidad, pero no esa que creemos. Detectar y evitar ser adictos al amor y a las relaciones de manera continua. Amar con generosidad, decía Eric Fromm. Pero voy a terminar hablándote de la autenticidad. Algo que no es muy bien evaluado, muy bien visto, pero que todo mundo quiere. Que el otro sea honesto, que el otro sea tal cual es, pero ¿Realmente estás dispuesto a aceptar que la otra persona sea como tal? De la misma forma que debemos evitar la idealización a la otra persona, nosotros mismos tampoco debemos potencializar que el otro nos idealice o incluso idealizarnos a nosotros mismos con capacidades que no tenemos. Es curioso ver cómo en las primeras citas tenemos a dar una versión mejor o nuestra versión mejorada. Se elige cuidadosamente el vestuario y se cuide al extremo la imagen. Por otro lado, se trata de proyectar naturalidad y seguridad cuando muchas veces en realidad se está ansioso, nervioso o incluso estresado. Se cuida mucho la conversación, la manera de comunicarse y claro, si tenemos de aliado también hoy en día los medios de comunicación en los cuales son impersonales, pues tenemos todo a favor para que la gente nos empiece a imaginar de formas en las que no somos. Todo esto no estaría mal si no fuera porque en realidad no somos así. Estamos posiblemente mintiendo y no tal vez por malas intenciones. Aunque claro, no debemos de descartar que existen malas intenciones. Nuestra mejor versión es una imagen falseada de nosotros mismos que hará que la otra persona caiga más fácilmente en una idealización romántica. Y eso es bastante peligroso porque la persona una cree en algo que no somos. Dos, claramente nosotros al reafirmarnos o querernos identificar con eso, caemos en una trampa también de creernos más competentes de lo que somos, Fenómeno Donning-Kruger. Y también ocurre una peligrosa situación. Solemos evaluar a las personas imprudentes como personas mucho más seguras. Esto viene de nuestro inconsciente y de proyecciones colectivas incluso hasta cier a ciertas figuras relacionadas con el poder, con el dinero. Posiblemente por eso los seductores seriales son tan exitosos y se vuelven políticos, grandes empresarios y oradores a niveles que convencen a multitudes de cosas que ni siquiera ellos habían pensado inicialmente. Posiblemente por eso son y dice... Eh, el investigador Robert Hurt, experto en psicopatía, maquiavelismo y narcisismo, que posiblemente sean ovejas, sean lobos vestidos de ovejas, o sea, gente mala que se disfraza de manera bastante inteligente para dejarnos ver una parte idealizada y proyectada de nuestros propios deseos, de nuestras propias necesidades. Idealización y proyección en las relaciones, algo que debes de tener en cuenta. Métete a contrastar la información, evalúala, lo que yo te he dicho como concepto. Pregúntale a tu psicólogo o psicóloga qué ocurre y seguramente encontrarás más información de ti. Emociones con voz gratis, los podcasts en Spotify, Google Podcast, eh, Amazon Music Audible, eh, Anchor FM y iHeartRadio. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.